0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez Amén, gloria al Señor, amén Qué bendición, pues esta semana tuvimos un tiempo hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron para algún día de la Semana de Santificación? ¿Qué les pareció? ¡Wow! Estuvo impresionante, pudimos tener de lunes a viernes aquí Estuvimos juntos adorando al Señor, meditando ¿Cuántos de ustedes están llevando su devocional de 21 días? Muy bien, más casi toda la iglesia. Si usted no ha iniciado, estamos en el día 9, pero puede iniciar todavía ahí este, eh, estos devocionales en la librería. Yo le animo de verdad a que inicie el año buscando el rostro del Señor. ¿Amén? Lo mejor que puede hacer, usted puede tener cualquier tipo de dificultad o metas incluso. Este, ¿Cuántos pusieron metas este año? Si no las han puesto, pónganlas cómo quiere estar al final del año, cuál es su visión para su vida, su salud, su comunión con Dios, su negocio, sus relaciones, todo. Usted es, es bueno que ponga metas y cuando nosotros comenzamos el año con estas metas y con esta búsqueda del Señor es algo muy precioso. Así que de verdad, gracias a, a todos los que vinieron y también a los que están haciendo su devocional de 21 días, que es una tremenda bendición. Bueno, ya oramos por los que están enfermitos, sé que algunos no han podido venir porque están enfermos y me decía un niño, bueno Sebastián, que es uno de los adolescentes aquí, me dice, yo estuve llorando porque no pude venir los días de la Semana de Santificación. Dice que soy en toda la casa suya, entonces, I want to go. <ríe> Qué bendición que haya jóvenes que tengan este deseo de estar aquí recibiendo y aprendiendo. Amén. Y vamos a estudiar este mensaje. Hemos estado estudiando eh, los, los mensajes de Jesús a las iglesias de, de Apocalipsis. Y realmente son muy sorprendentes. Y yo, yo quiero hacerle una pregunta antes de comenzar con las notas. ¿Qué pasaría si usted pudiera tener el diagnóstico perfecto y la, el remedio perfecto para una salud excelente? ¿Qué haría? Diría, dénmelo, ¿verdad? Denme tanto el diagnóstico, o sea, cómo estoy y qué tipo de remedio tiene. Bueno, ese tipo de uh, tratamiento es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Cuando Jesucristo nos habla como iglesia, Él quiere llevarnos a un lugar de victoria y de plenitud. Él quiere que tú venzas. Él quiere que tú obtengas las recompensas que Él ha prometido para ti. Y por eso Jesús va a un punto muy, uh, pues muy fuerte. A esta iglesia le da un, un, un diagnóstico tremendo, porque mire, yo, yo voy a explicarle algo, ponga mucha atención. Um, nosotros a veces andamos por nuestra vida, ¿verdad? tenemos rutinas, ¿verdad? nos levantamos y no sé si ustedes, imagino que uno se baña en la mañana, <risa> se baña en la mañana y va al trabajo, nos desayuna, no sé qué tipo de desayuno, si se ayuna en la casa o en algún lugar que le guste, si se toma un café o una avena, una tole, no sé qué haga. <risa> Pero todos tenemos como estos ritmos de la vida, ¿a poco no? Una rutina diaria. Pero a veces en esa rutina, hermanos queridos, como que se... Pierde, uno puede perder de vista lo que está pasando por dentro. Me explico, o sea, por ejemplo, eso pasa en un matrimonio, pasa en una empresa, pasa en una iglesia, que uno va haciendo la rutina y sin darse cuenta hay cosas que están pasando por dentro y tenemos que estar alertas, tenemos que despertar esas cosas porque podemos estar en un peligro y no nos hemos dado cuenta. ¿no? ¿Qué pasaría si alguien tuviera una enfermedad grave? una enfermedad, una no sé, un tumor, algo así, y ni cuenta se ha dado. Entonces, eh, el podernos dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras vidas es fundamental. Y Jesucristo, aquí a esta iglesia, le da un diagnóstico muy tremendo. Le dice, tú tienes la fama de que vives, pero estás muerto. ¡Qué palabra tan fuerte! De hecho, vamos a leer este pasaje para que lo escuche, porque le va a sorprender bastante, es bastante sorprendente, dice, escribe al ángel o al líder de la iglesia, el Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sarvis Que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas Porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a quién. En, en las iglesias entonces, ¿qué significará esta frase? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, por favor, escuche bien. ¿Qué pasaría si yo le dijera algo? Lo voy a decir una frase un poco fuerte, así que aguánteme esta mañana. ¿Amén? Aparte ya no le quedaron, ya está aquí, ni modo que se tape los oídos. <ríe> y los que están en línea también. Ah, ¿Qué pasaría si tú, yo te dijera, todos creen que tú, es, que tú eres cristiano y hasta tú eres, crees que eres cristiano pero ya tiene tiempo que no lo eres. Me dirías, oiga, pastor, eso está muy fuerte. ¿verdad? Yo creo que cualquiera sería una reacción así. Pero el Señor está diciendo eso a esta iglesia. Tú tienes una reputación, o sea, la gente te ve por fuera, tienes un renombre de que estás vivo, tienes tal vez actividades, eh, vas a la iglesia, tienes eventos, pero en realidad estás muerto espiritualmente. Y lo que sucede, hermanos queridos, escuche bien, nos puede pasar a todos que, repito, tenemos rutinas, y esas rutinas son buenas. En muchos sentidos es bueno tener un ritmo de vida, pero a veces se pierde la esencia. Ahora, ¿cómo puede saber una persona cristiana que está muerta espiritualmente? No, no sería buena, porque ellos no se habían dado cuenta. Si tú tienes un, un renombre que estás vivo, pues estás muerto. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Y, y una de las cosas que una, me gusta mucho compararlo con lo natural, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona no tiene hambre?, o se le va el apetito a alguien. ¿Está enfermo? ¿A poco no? Ahora, si continúa con una falta de apetito, ¿qué le puede pasar? Se puede morir. Una falta de hambre es un, es, una, es un síntoma grave de enfermedad. Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú no tienes hambre de la palabra de Dios, hambre de su presencia y hambre de orar, es que es posible que estés muerto espiritualmente. ¿Ya? Porque uno puede decir, no, pues yo vengo a la iglesia y está súper bien, no, no falte, no, yo ya no voy, no. Qué bueno que está, pero el punto es cómo está su vida interiormente. Por ejemplo, cómo respondemos al liderazgo de Jesucristo. Miren, hermano nosotros hacemos muchas cosas. Yo he visto personas a lo largo de mi trabajo pastoral que tienen muchas iniciativas de cosas, pero la pregunta es, hay dos preguntas, ¿por qué lo haces y quién te está dirigiendo? ¿verdad? ¿Por qué haces tal cosa? ¿Por qué, no sé, haces un negocio X? ¿Por qué tomas esta decisión? Y la pregunta es, ¿quién te está dirigiendo? ¿Cuál es la motivación? Jesucristo les, les está hablando a ellos, ¿verdad? Este, porque el punto no es cómo me siento o cómo me ven los demás, fíjese bien, sino conectarnos con la realidad de lo que Jesús dice. Ahora, voy a explicarle algo. Jesús cuando nos habla de esta manera, le dice a esta iglesia, tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto, no lo está diciendo porque le caiga mal o esté enojado, lo está diciendo porque quiere que se componga, quiere que viva, quiere que siga adelante. Si usted y yo fuéramos ahorita para Turquía, que es donde está esta, donde estuvo esta iglesia hace 20 siglos, actualmente no quedan nada más que ruinas, no hay nada. Jesús dice, si tú no tienes cuidado, porque le llama a ser vigilante, te vas a morir. Es como cuando un doctor le dice a una persona, oye, si no cuidas tu alimentación o no cuidas o no te atiendes a este aspecto, te puedes morir. ¿Verdad? Algunas personas le están dando diagnósticos muy duros y Jesús le está diciendo a esta iglesia, si tú no eres vigilante, puedes morir. Y a esta iglesia le pasó que sí se murió. Entonces Jesús dice, quiero que sigas vivo, quiero que sigas eh, vibrante espiritualmente hablando, ese es el deseo de Jesús por nosotros hermanos y no lo hace por condenarnos, no lo hace porque mire muchos hemos crecido en ambientes muy legalistas hay personas que vienen de iglesias o crecieron donde todo era latigazos verdad, usted es horrible usted se va al infierno, y usted, no. hay gente que ha vivido condenada toda su vida verdad, todo está mal los pantalones, los zapatos, la ropa, los aretes, todo está mal y la gente vive ¡Ah! en ese clima de, de condenación. Pero Jesús no está en ese plan. Él dice, yo quiero revelarte lo que está pasando dentro de ti porque quiero que vivas, quiero recompensarte, quiero que me conozcas, quiero darte la solución. Amén. Entonces, si yo te dijera, que tú te estás enfriando o muriendo espiritualmente sería muy duro, pero, y tal vez muy, ¿sabe cuál es nuestra respuesta automática? No, ¿cómo crees? ¿A poco no? No, ¿cómo crees? No, no, no inventes. Eso se llama la negación o la autojustificación. A mí me ha pasado cuando a lo largo de mi vida cristiana, personas que Dios ha usado para corregirme, para tratarme, yo me acuerdo que yo tenía una frase que era muy fea, la verdad, y yo creo que ya la he evitado, ¿eh? ¿no? esta persona que era una, una persona que estaba ministrándome, me dio una palabra un poco fuerte. Yo le dije, ah, así piensa usted. Ah, así piensa usted. Era un desafío, porque esta persona me estaba hablando con el amor de Dios y esta persona me dijo, mira, yo la verdad no tengo necesidad de estar hablando contigo. Wow. Me dijo, ni tengo por qué aguantar tus respuestas rebeldes. Así me dijo y dije, Wow. Y todavía me sentí más enojado, ¿verdad? O sea, más como contrariado, ¿no? Porque me estaba diciendo que yo estaba mal y yo estaba diciéndole, ah, es que tú así piensas. O sea, está invalidando su lugar de autoridad, su amor por mí, su discernimiento, su oración por mí. Y dice, pues tú así piensas, ¿no? Como diciendo, yo soy bien buena gente. Yo soy súper buena onda. Entonces, tú así piensas mal de mí, pero yo, el, el, aquí el santo soy yo. Hello. Y nos pasa mucho a nosotros. Oh, ya, yeah. nos vienen correcciones y dice: Pues tú así piensas, como diciendo, Pues es muy tu rollo. Tenemos una tendencia fuertísima a justificarnos. ¿Se ha dado cuenta de eso? De verdad, se llama una santurronería. O sea, yo, sí, yo soy bien buena onda. O sea, no, yo oro, yo leo, yo voy, yo vengo, yo traigo, yo llevo, yo trabajo mucho, yo soy inocente. Una blanca palomita soy yo. Entonces Jesús les habla a esta iglesia, y hermano, yo quiero decirle algo. Mire, la Biblia muchas veces dice escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Hay un deseo, dice el Señor, tienes que escudriñar. Una, una oración que yo quiero invitarle que haga es esta, Señor, sorpréndeme ahora y no después. ¿Verdad? No me sorprendas, porque mire, muchas personas se van a llevar la sorpresa de su vida cuando estén delante del trono de Cristo. Usted sabe que, voy a explicar esto, hay dos, escuche con atención por favor, ¿Me están oyendo todos? Ok, muy importante. Hay dos instancias o dos lugares donde los seres humanos serán juzgados. Los cristianos van a ser evaluados en el tribunal de Cristo. ¿Están escuchando? Un tribunal es como un pódium donde están los jueces evaluando a los jugadores, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos. Usted se ha visto ¿no? que por ejemplo, está un patinador o está un gimnasta y hay unos jueces esta persona ya calificó, ya está allí porque imagínense todo lo que pasó para estar en una competencia olímpica a nivel mundial. Entonces los jueces están evaluando todo, cómo brincó, cómo su técnica, su expresión, su todo. Entonces, en, en este caso, Jesucristo está evaluándonos a nosotros en ese tribunal de Cristo. Cómo, ¿Cómo eres como cristiano? Aquí lo vemos en estas iglesias. Él le dice, mira, haces esto, pero no haces esto. Les ha dicho a las iglesias anteriores... Trabajas mucho, pero no, ya perdiste tu primer amor. Dice, has sufrido mucho, pero tienes una doctrina falsa. Este, y, y Jesús es ese juez sabio. Este, este tribunal no es de condenación, es para premiarte o no premiarte. ¿Me estás oyendo? Ahora, hay otra cosa que la Biblia, la segunda instancia donde los seres humanos serán juzgados se llama el gran juicio del trono blanco. Eso aparece en Apocalipsis 21. Tú no quieres estar en ese y no vas a estar en desespero que nadie aquí Dios. Ese, ese gran juicio del trono blanco. Es como una corte de condenación, donde dice: ¿Sabes qué? Aquí solamente para darte tu dictamen de tu sentencia eterna, que es el infierno. Nadie, yo, yo confío en Dios, que nadie va a estar en ese tribunal, porque Cristo nos libró de la condenación, del juicio eterno y de la muerte eterna. Esa es la obra de Cristo. Ahora, este primer tribunal que te mencioné, ¿cómo se llama? ¿qué fue pastor? no me haga examen no me haga examen bueno se llama el tribunal de Cristo que como le decía es un es un bimas, eh, eh, la palabra griega es, es este lugar de evaluación no es para que te condenen pero es para que te evalúen y Cristo está evaluando entonces muchas personas se pueden llevar una gran sorpresa cuando estén en el tribunal de Cristo Decir, ¿sabes qué? tú fuiste cristiano pero tu vida fue un desperdicio Así le dijeron a Mike. Una vez estaba delante del Señor y él le dijo, Mike, you are a Christian, but your life has been a waste. Así donde no haces nada, no sirves para nada, no has hecho nada. ¡Wow! ¡Qué sorpresa, ¿no? Y lo peor es que ya es al final, ni siquiera cómo te corriges, ya estás ahí. Ya, ya, ya estás pasando a la eternidad. Por eso una de nuestras oraciones es, el Señor, shock me now. Como sorpréndeme ahorita. Amén. Ahora Dios, yo voy a explicarles a todos, Dios te va a usar, te puede sorprender de, de tres maneras ahorita, yo creo principalmente. Una es con su palabra. O sea, Él te va a hablar con su palabra acerca de cosas, por eso te, te hemos dicho, hermano, inicia este año con un programa de lectura bíblica, porque tú quieres estar en contacto con lo que Dios te dice diariamente, no solamente el domingo. Y no quieres solamente oír prédicas, ya hemos hablado de eso. Es bueno que hagas el programa de radio, gracias por oírnos, pero no nada más es eso, es Abre tu Biblia y léela de manera devocional. Esto lo hemos dicho aquí no sé cuántas miles de veces, pero no me va a cansar de decirle. Uh -uh, voy a seguir esta lección. Okay. La segunda forma en la que Dios nos puede sorprender ahorita es con personas que nos hablan. Puede ser tu esposa, puede ser tu líder. Por eso algunas personas, hermanos, yo les voy a pedir un favor, escúcheme bien. Si usted no tiene un grupo de amistad, usted necesita una persona cristiana cerca de usted usted puede ser el papa pero necesita un grupo de amistad en serio en serio necesita a otros cristianos que lo ayuden porque usted no es Batman ni Superman ni Batichica ni la Mujer Maravilla usted necesita que la exhorten porque si no dice la Biblia consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras necesitas que te hablen pues por eso aquí hemos abierto más de 130 grupos. Usted tiene 130 opciones para asistir. Si no va es porque se está endureciendo o se está muriendo espiritualmente. Oye, oh, yeah. usted no quiere eso. Ya me dijeron mil veces. Ah, es que no puedo. No, la Biblia manda. Usted vea el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos dice, se, se reunían en el templo y en las casas. Hello. Entonces, ahorita usted debe encontrarse un en grupo de amistad. Ahorita pase y diga, líder, por favor, al fin, bueno, no ahorita, pero al final. Pase y dígale, hermano, yo quiero conectarme, ¿cómo? ¿Dónde voy? Y usted, en, en todos los que están viendo en línea, en internet ahí tenemos la lista de los grupos de amistad. Hay cientos. O sea, usted puede ir. Amén. Porque no quieres que tú te seas sorprendido a la mera hora de los cocolazos. Quieres antes, ahorita. Y yo les quiero pedir que... ¿Cuántos aquí son líderes de grupo de amistad? Levanten la mano. Ok. Ore mucho por sus discípulos y lo que tú sientas en el Señor, en amor, habla con ellos. Y le sabes que te veo que estás en otro rollo y quiero explicarte cómo volver en ti. La tercera forma en la que Dios nos puede sorprender son con las circunstancias de nuestras vidas. Hay cosas que nos van a pasar que te van a sorprender. Hay cosas que revelan. Por ejemplo, esta pandemia... Famosa pandemia ¿verdad? Ya las que la Delta Que la Omnicron Que la Yiju ¿Cómo se llama la otra ¿Le ¿Cómo se llama? No, no, no Bueno, sí es, es Pero no Esta este es una que se llama La H-I-U-I ¿no? alguien se mete? Hay una nueva Pues ya siempre sí, De rato vamos a hablar No, no, no hay una Que tiene tres letras i -U h Creo que I-H-U Algo así se llama este Es un nombre raro Bueno Esta pandemia Está sacando a la luz ¿Quién eres? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, si crees en Dios, si te da mucho miedo a la muerte, si vives más espantado que lleno del Espíritu Santo, estas pandemias son muy claras porque te van a hacer ver dónde estás parado, quién eres, qué crees, a qué corres. Fíjese, el último día que estábamos cantando en nuestro, cinco, en nuestro quinto día de esta semana de santificación, torre fuerte es el nombre del Señor, él corre, el justo será levantado, el Señor. Yo antes de correr, si sí quiero una vacuna, en el caso que usted la quiera poner o no quiera, esa es su decisión. Y sí, estoy esperando cosas, ¿verdad? Pero mi seguridad eres tú. Entonces, antes de aferrarme a otras cosas o de temer demasiado y de escuchar más otras cosas, voy a escuchar al Señor. ¿Amén? Entonces, Dios va a utilizar estas instancias para que ahorita nos pongamos en orden y no cuando sea demasiado tarde. Amén Entonces uh, Vamos a ver Cuáles son los consejos de Jesús Que están aquí Vamos allá A la página 2 De sus notas uh, La primera frase Que es muy Muy uh, Sencilla Es Sé vigilante Esta palabra hermanos Es el principal Consejo de Jesucristo En los últimos tiempos Bueno son dos consejos principales sean vigilantes Y miren que no los engañen Hermanos ¿Están oyendo? ¿Están aquí? Dos consejos Básicos Del fin del tiempo Es Número uno Que no Te engañen Va a haber mucho engaño Muchas cosas Ya hablamos la semana pasada De doctrinas falsas Que dicen Tú puedes vivir como quieras Al final Dios a todos Los va a perdonar Hombre ¿Tú es que Dios va a mandar a Alguien al infierno Si Dios es amor? Y menos tú Que eres tan lindo Y tan tierno No, yo te, A ti no te manda Al infierno el Señor Como crees El Señor Nos está diciendo Estas cosas Y esas doctrinas falsas Que son las doctrinas De los Nicolaitas Y de Jezabel Nos enseñan A vivir vidas dobles Tú puedes darle Riendo riéndole el hacha Y vivir como se te antoja No hay problema, hombre Hay gracia Es ok no, cuidado Entonces Cristo dice Vigilen Y miren que no sean engañados Entonces Ellos no se habían dado cuenta Que estaban O sea, una cosa que yo pongo aquí en las notas Es estar al tanto O alerta de los procesos de mi corazón Me estoy enfriando Fíjate, por ejemplo Tú tienes que ver esto ¿Cuánta pasión tienes Por el liderazgo de Dios en tu vida Y por su plan En esta tierra? Te lo voy a decir otra vez. ¿Cuánta pasión hay en tu corazón por el liderazgo de Jesús en tu vida y por su plan, que se cumpla su plan? Porque nuevamente lo que queremos es mi liderazgo y mi, y mi plan. Yo tengo esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y este, no tengo tiempo para, para otras cosas. Ese es el ser humano cristiano o cristino. En serio. Que está viviendo como en su plan y dice Señor, no tú tienes que entender que es mi liderazgo yo soy el Jesús te compró con su sangre y ahora tú ya eres de él no eres tuyo ya más ¿sabías eso? ya tú le perteneces a él te compró te creó y te compró entonces ya se acabaron tus derechos ¿en serio? porque así dice Pablo dice ya no vivo yo es más que si uno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo toma su cruz cada día y sígame entonces el liderazgo del Señor entonces dice tú tienes que estar vigilante ¿cómo estás? Por ejemplo, fíjese, yo quiero contarle lo que va a pasar ahora para marzo primero, Dios. Vamos a estar haciendo nuestro um, mes del evangelismo. y Vamos a pedirle que usted invite nada más cuatro personas al mes. Nada más cuatro. Usted, no el de al lado. Esta prédica no es para el que está junto a usted, es para usted. Esta parte es para usted. Invita a un vecino, a un amigo, a un familiar o un compañero de trabajo. Cada semana vamos a hacer eso. Y no es Nada. Es invitar a alguien, decirle, oye, te quiero invitar a la iglesia para que vengas. Nosotros hemos visto que nuestra iglesia ahora está más vacía. Entonces tenemos espacio para los nuevos. No nos quejamos, no, no están. Bueno, y todas esas sillas son para personas que no conocen de Cristo. ¿Y sabe quién las va a traer? Ahora, si yo te digo eso y tú dices, ah, sí, pastor, pero no haces nada, te estás muriendo espiritualmente, porque no te importa. A Jesús sí le importan los de afuera, pero si tú estás frío espiritualmente, no te importan. Es que a mí me da pena, hermano, Mira, eso de la pena es muy relativo. estás oyendo? Yo creo que son muy penosas, pero quieren vender seguros y hasta se quitan la pena ahí. Hola, buenas. <risa> o sea, porque pues quiere, es tu medio de subsistencia y te, se te quita la pena o se te quita la pena. Entonces yo digo, bueno, ahora con tantos medios masivos de comunicación y tantas formas, te puedes mandar por WhatsApp, por Instagram, por... Olvídate, por Telegram, por lo que tú quieras. Puedes decir, yo voy a invitar personas... Porque el Señor nos dijo que la gran comisión es alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio y eso es lo que arde en su corazón y debe de arder en mi corazón también. Pero si no arde nada en tu corazón, a pesar de que te predicamos, te rogamos, te lo ponemos fácil, te damos invitaciones, ilustraciones, eh, videos y todo, y dices, no, hay algo que está pasando en ti, te estás muriendo espiritualmente porque no hay un fuego, Hermanos, lo normal de una persona que tiene una experiencia con el Señor es querer que otros sepan acerca de eso. Ese es el cristianismo normal. Pero si ya perdiste esa normalidad, ¡cuidado! ¡Hello! Cuidado, hermanos, porque uno puede decir, no, ¿yo cómo cree que me estoy muriendo? Estoy más vivito y coleando que nada, pastor. Sí, pero si no tienes hambre, ni fuego, ni pasión, algo está pasando en ti y tienes que arrepentirte. Ahorita vamos a hablar de eso. Y es con amor, no es condenación, es, es wake up. La otra versión dice, cuando dice ser vigilante, es despierta. Mire, ninguna persona se da cuenta cuando se duerme hasta que está dormida y se da cuenta que se durmió hasta que se despertó. ¿Te ha pasado? El proceso de dormir es inconsciente, de repente, wow, o sea, no te diste cuenta y te quedaste dormido. Más muchas veces no te puedes dormir porque estás muy consciente de que no te puedes dormir. ¿No? ¿Alguien le ha pasado así? Sí, estamos como que Me quiero dormir, me quiero dormir Ya, párale <risa> Y ya te das cuenta que te dormiste hasta que te despertaste Así pasa con el enfriamiento espiritual No te dabas cuenta que estabas frío Hasta que te enciendes sí, wow, Yo estaba bien frío Estaba bien frío, bien indiferente a todo Indiferente a la oración, al ayuno a, Al plan de Dios Ya estaba indiferente, no, no me importaba nada ¡Cuidado! Amén Ahora Jesús aquí les dice afirma las otras cosas que están por morir porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que está diciendo ahí y es lo que mencionamos hace un momento es no estás siendo movido e inspirado por el Espíritu. Tu corazón no tiene hambre de la palabra como antes. O sea, mire, el hecho de que una persona venga a la iglesia o no venga sí es muy importante. No, no quiero nunca minimizar eso. Venir a la iglesia es parte de lo que queda vivo en ti. Y si no pierdas eso, yo sé que hay personas que no están aquí porque están enfermas y yo te respeto, pero si no vienes porque te da flojera, y cada vez te da más flojera y ya no, no puedes prender ni siquiera el internet para ver la prédica desde la comodidad de tu cama o tu sillón, te estás muriendo espiritualmente. Y me estás oyendo todo ya, ya. Ay, pastor, me dice una persona, yo la verdad, porque le digo, oye, ¿no te he visto en la iglesia? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y me dice, ay, pues ahí mi esposa lo ve. Yo de repente también la verdad lo veo pero lo me da mucha flojera Y no veo nada Por lo menos fuiste sincero Le dije te felicito No sé si llamarte sincero o cínico Pero por lo menos ya me, ya me hiciste saber ¿Dónde andas? Y ya me, me, me dijo le digo hermano ¿Te das cuenta de dónde vas? Te estás muriendo Y ni cuenta te das Y no te importa ¡Wow! Entonces dice señor Lo que te queda no lo pierdas Vente y reúnete O por lo menos Préndele a tiempo Apaga el celular Bueno, con, Conéctate res, Estás en línea Conéctate bien Ve a un grupo en línea Dices que no Que es que, que te den el aire Porque te vas a enfermar Pues conéctate Algunos tienen el pretexto de eso ¿verdad? es que me voy a enfermar Y bien que te veo en el mall Y te veo en las reuniones Y te veo en otras Estás ahí rodeado de gente Y en la fila pero no, tu quesadilla ahí o no sé, o tus tacos de no sé qué, ahí sí no te da frío ni te enfermas. Pero es que yo no voy, pastor, porque una un, un, un hermana me decía otra vez, es que yo no voy porque quiero hacerle lugar a los que, <ríe> quiero hacerle lugar a otros. Qué amable, le digo, hermano, wow. wow gracias, qué amable. No, en serio, ya tiene que no viene como un año, más, como dos años casi, porque empezamos la pandemia hace dos años. Hay gente que está en ese plan de es que yo quiero hacer espacio para otro. No, qué lindo eres. Pero hermano, cuidado. La muerte espiritual es real y es un peligro y es sutil. O sea, es lo que le está diciendo Jesús a esta iglesia. Te estás muriendo. Crees que estás vivo, pero no estás vivo. Y te lo digo porque te amo y porque te quiero despertar. Entonces, fíjate bien, uh, si tú estás atrapado en áreas donde estás haciendo concesiones Cualquier cosa donde tú hagas Te des chance Eso es un proceso Que tú, dice el Señor Afirma las cosas que están por morir Porque no hay otras obras perfectas La perfección de las obras Tiene que ver con Quién te inspiró Y por qué lo haces Una obra perfecta Es inspirada por Dios Y es hecha con una actitud sabia Por ejemplo, dice Jesús Tú cuando ores Cierra tu puerta Y no lo hagas por ser visto No, no busques aplauso No busques popularidad Está bien que publiquemos cosas, pero hay cosas que no debemos publicar en las redes sociales. Estoy con mi Biblia abierta en la casa de oración, ya debimos, cálmate, o sea, wow. Dice el Señor, que sea secreto. No hay una motivación de ser, de exhibir tu espiritualidad. Entonces, unas obras que no son perfectas son las que se hace la obra, pero hay otras cosas detrás. Dice el Señor, esas obras no son perfectas. Ya tu meta es que te vean. Pones así tu plato vacío, es que hoy ayuné. O pones así una, una zanahoria, mire, este fue mi ayuno, Daniel, cálmate. No sé, de veras, hay cosas que estamos haciendo últimamente que uno dice, Dios mío, ¿dónde andamos? ¿Qué nos pasa? Entonces, uh, Jesús, Jesús enfatiza mucho las obras porque, mira, a veces nosotros vivimos en una sociedad que es muy conceptual. No es que yo, por ejemplo, oí unas prédicas, estoy oyendo unas prédicas de no sé quién, y ya oí tanta prédica. Okay, dice el Señor, ok, ya oíste ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Porque no son los oidores, dice la Biblia, son los hacedores. Y dice la palabra, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, un pues pasaje tremendo, dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que oíste una prédica no fue suficiente. allá fui el domingo, hermano, déme las gracias. No, ya fuiste, pero ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo aplicas? Aquí el Señor le dice, fíjate, dice, lo que has oído, reténlo y aplícalo. Por eso les damos notas, no para que las ponga ahí, las tire en el carro o se lo olviden y ya llegue. No, las, para que usted las repase y usted la, las medite y las aplique, porque no, no se el oidor, es el hacedor. Dice aquí, pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad, fíjate, el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice será dichoso ¿quieres ser dichoso bendecido bienaventurado? pon en práctica la palabra de Dios si te hablan de diezmar diezma si te hablan de orar ora si te hablan de ayunar ayuna si te hablan de un altar familiar hazlo hay personas que quisieran comprar el devocional pero jamás lo abriste no, ya lo compré hermano gloria a Dios no, no lo compres úsalo diario y haz lo que dice el devocional. ¿Amén? Hermanos, Dios nos está llamando este año a tener eh, altares familiares. ¿Amén? ¿Saben que Un altar familiar es muy simple, es que te reúnes con tu familia una vez a la semana o tal vez más y ustedes abren, por ejemplo, pueden poner una alabanza, o sea, alguien toca la guitarra o el piano, lo hacen, lo que sea, y después abren la Biblia, leen algo y después oran unos por otros. ¿Cree que sea algo muy difícil? ¿Y por qué no lo hacemos? Es que ellos no quieren, morir. con uno con dos que quieran, usted está, usted está, y tal vez el niño de cinco años, yo mami, estuve. Los demás dicen, ay, qué religioso. Dicen, no importa. Ustedes quieren que la presencia de Jesucristo llene sus hogares. Amén. Amén. Hermanos, cuando usted, mire, si sus hijos se familiaricen con la. Escuche bien esto que le voy a decir, por favor, todos. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Gloria a Dios, ¿cuántos quieren que sus hijos amen a Dios? Los felicito. Ahora, fíjese bien. Si sus hijos se familiarizan en su casa de usted con la presencia de Cristo, cuando vienen aquí no van a estar así como uh, no, van a estar sedientos, conocen la presencia, aman la presencia, se rinden ante la presencia. Pero eso viene mucho en la casa. Porque si en la casa no pasa nada y aquí les queremos cantar media hora hasta que se aburren. Ya se tardó mucho la hermana cantando, mamá. Ya tengo hambre, vámonos. Ya me aburrí, mamá. It's boring. Mom, I want to live. What am I doing here? Pero es que ellos necesitan conocer la presencia en tu casa y aquí ya están entrenados, ya aman la presencia. No Es una cosa rara, aburrida, extraña para ellos. ¿Amén? Amén. Ahora vamos a ver la advertencia de Jesús porque esto es tremendo. Ah, Las advertencias de Cristo son como los médicos. Aquí, hermana Tirsa, ella es, ella es enfermera y luego nos dan otros consejos también. No, hermano, tenga cuidado con eso. Entonces dice, pues si no velas, o sea, si no lo aplicas, si no lo haces, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Mire, Jesús no es ladrón. Él, al contrario, Él viene a dar vida y vida en abundancia. Pero si tú te enfrías, tú vas a sufrir una pérdida. ¿A alguien le ha robado un ladrón a algo que usted.? Ha visto, a mí me ha tocado, en vivo y a todo color. No, en serio, yo estaba, el pastor, voy a contar la historia, decía, le he contado, pero no, 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 mire, yo, nosotros teníamos una iglesia, y en México todavía está la iglesia ella, apoyo e integración para la familia, y una vez se metieron al local de la iglesia y nos robaron. Entonces el pastor nos dejó un muchacho y a mí, a dos flacos, en fin, cuiden la iglesia, digo, Dios mío. Entonces nos tenemos a cuidar la iglesia, el otro y yo. Y ahí nos quedamos Y en la noche rompen un vidrio Y se meten los ladrones Estábamos ahí los dos vigilantes Padre celestial Entonces El hermano se quedó paralizado del miedo yo tenía como 18, 20 años Y lo que hice fue agarrar un palo No sé qué hacer Cuiden por qué vamos a hacer Y ya empecé a gritar ¿Quién anda ahí verdad? Y se espantaron y se fueron Gracias a Dios Malo que me hubiera confrontado con él pero un ladrón es horrible. La verdad, a quien le ha agarrado tener un ladrón en vivo así todo color en tu casa es horrible. Entonces dice Jesús, si tú no estás listo te voy a sorprender así. Voy a llegar cuando no te lo esperas, no vas a estar listo y vas a perder tu recompensa. Hermanos, los cristianos no pierden su salvación si están en Cristo, pero sí pueden perder sus recompensas. Tú puedes perder sus recompensas, ¿sabías eso? Tal vez no lo sabías, te lo voy a decir. Ezequiel dice esto, si una persona vive muy cristiana y hace buenas obras, pero después se aparta, dice, esas obras que hizo, no, dice, al Señor se le olvidarán. Tus obras buenas, si tú te apartas, se le olvidan al Señor. ¿En serio? Entonces tú tienes que decir, no, yo tengo que mantener, por eso dice la el que perseverar hasta el fin. Se trata de seguirle, ¿no? Que usted empezó hace 10 años muy emocionado, es que usted nunca pierda su fuego. Puede, poder, puede tener temporadas donde fue difícil, donde hubo luchas, hubo guerra, enfermedad, opresión, tentación, hasta caídas. Pero usted se levanta y sigue adelante. Usted no pierde esa determinación de decir, Señor, I'm, gonna, I'm not going to give up. Y mire, hermano, hay una tentación a darse por vencido y decir, Ya estuvo, man, ya es mucho rollo. Yo no era líder, pero pues ya me dio flojera. Yo oraba, ya no oro. Yo leía, ya no leo nada con trabajos, oye usted en el radio, y cuando se me ocurre. No, no, usted no ceda la tentación de darse por vencido. ¿Me está oyendo? No ceda la tentación de darse por vencido. Usted tiene que decir, yo voy a seguir adelante. Amén. es lo que el Señor quiere. Entonces dice, Señor, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Wow. El peligro del enfriamiento espiritual es que no estamos realmente preparados ni para el tiempo de su venida ni con el corazón listo, como a las, las vírgenes insensatas. Dice, eran vírgenes, esperaban al novio, pero eran bien tontas. Así está diciendo Jesús. O sea, no estaban llenas del aceite. El aceite es la comunión, es, el, es lo que alimenta el fuego en tu vida. Dice, tú tienes que seguir con fuego hasta el final. Hermano, no se trata que por una temporada fuiste muy fogoso. Tienes que seguir hasta el último día de tu vida contendiendo que nada te enfríe, te aparte, te desconecte, te desanime. Si te desanimas, pide oración, métete en ayuno, clama al Señor, busca liberación. Si caíste, arrepiente, te confiesa, levanta y sigue peleando. Si caíste 20 veces, vuélvete a parar otras 20 veces. ¿Amén? Es lo que el Señor quiere. Por eso te habla así con amor. Aquí me encanta lo que dice aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este versículo es impresionante, Entonces, te lo voy a explicar más. Pero lo que está diciendo básicamente es que, mira, tú puedes vivir en un contexto donde la gente es fría alrededor de ti. Tú puedes vivir, tal vez en tu digamos, vamos a poner un ejemplo hipotético, algo que no, espero que no ocurra. Tú eres el cristiano que quieres venir a la iglesia y cuando vienes nadie quiere venir contigo. ¡Ay, Mom, it's Sunday. es don't want to go, that's boring. Y tú dices, no, vamos a ir. es el único. ¿verdad? O tal vez vives con personas cristianas que son bien tibias. ¡Ay, ya ni predico! ¡Qué flojera todo eso que dice. Pero dice, tú, tú, tú vives en ese contexto pero tú no eres así. ¿Amén? No vivir en un contexto donde no por vivir en un contexto donde muchos están muertos espiritualmente, tú tienes que vivir igual. ¿Estás oyendo? Si tú eres el único que busca al Señor en tu casa, ¡sigue adelante! Si todos dicen que no les importa, ¡no! ¡Tú sigue adelante! Dice, el Señor está diciendo, tienes algunas personas, algunos de ustedes están muertos, pero otros no. ¿Amén? Otros no, otros no están muriéndose hermano, si alguien se desanima pues ora por él pero si se desanima no te desanimes junto con él es que ella está desanimada yo también me desanimé no, ella no quiere venir yo la verdad tampoco yo no voy no, nah, ¿qué pasó de codependencia pero... toma el curso de codependencia pero ya si ella se desanimó bueno, oré por ella pero yo sí voy a ir tú no quieres orar yo voy a orar no quieres ayunar yo voy a ayunar no quieres predicar yo voy a predicar amén no porque vivas en un contexto así tú seas igual. Amén. Ahora vamos a ver cómo se presenta Jesús en esta iglesia que está impresionante. ¡Oh! Cristo es el más hermoso, hermanos. Él es impresionante, Él es glorioso. Aquí puse esta frase, la plenitud de quien es Jesús es suficiente para nosotros, no importa la condición en la que nos encontramos. El asunto entonces es si podemos reconocer lo que nos está sucediendo. No si podemos vencer. O sea, el punto es, reconoces tu enfriamiento espiritual, ya sea que estés aquí o en línea este día de hoy, mi hermano querido, mi hermana querida. Él se presenta así, dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Y esto es impresionante. Jesucristo está hablando de esto. Yo tengo, el, o sea, yo, Cristo y el Espíritu Santo y Dios son, son el mismo. Entonces, dice: yo soy el que tiene estas siete acciones o sea, está diciendo esto, yo tengo la acción perfecta para reavivarte espiritualmente. No, no importa qué tan congelado estés, tan frío estés, tan duro estés. Dice, yo, yo soy el que tiene los siete espíritus. Amén. Los siete espíritus de Dios les hablan de la obra total del espíritu, la cual es exactamente lo que necesitamos para vencer el decamiento espiritual. Amén. Jesús obra en los siete aspectos del ministerio del Espíritu Santo en su pueblo para que tengan una vida vibrante en Él. Fíjate, vamos a leer Isaías 11.2, 11, léalo conmigo. Sobre Él, juntos, una, dos, tres, sobre Él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto es impresionante. Te lo quiero explicar. O sea, Cristo tiene la sabiduría que necesitas, la inteligencia que necesitas, el consejo que necesitas, la fortaleza que necesitas, el conocimiento que necesitas y el temor de Dios que te hace falta. Hermanos, no tener temor de Dios es lo peor. Cuando la gente puede ser una hipócrita y ni cosquilla siente. O puede vivir en pecado y no piensa en las consecuencias eternas. El temor del Señor dice la Biblia que es el principio de la sabiduría. Nos guardará del mal. Nos encaminará por el camino recto Amén Entonces, Cristo dice yo tengo el remedio Cuando dice yo soy el que tiene los siete espíritus Dice yo tengo la obra Perfecta para ti Por eso acércate a mí Conéctate conmigo Ten intimidad conmigo Oye mi palabra Yo te voy a sacar de esto bien, bien. Amén Amén Eso es precioso él dice, yo soy suficiente para tu tibieza, tu muerte espiritual, tu decaimiento, tu enfriamiento, yo soy suficiente. Yo tengo los siete espíritus de Dios en mí y puedo actuar en tu vida. estás atado, si estás lo que sea, yo tengo poder para sacarte de allí. Y cuando dice que tiene las siete estrellas en su mano, esta misma descripción la dio en el capítulo 1 y luego a la iglesia de Éfeso le dijo lo mismo. Es muy interesante, dice, cuando él dice, yo tengo las estrellas, este, en la mano quiere decir yo te tengo en mis manos yo mire el, el saberte que estás en las manos de Cristo es una seguridad tremenda porque el Señor no te quiero soltar yo no te quiero dejar a, a tu suerte yo no me he dado por vencido contigo yo te tengo en mi mano Qué hermoso saber que, los, que, que estamos en las manos del Señor Él sostiene nos sostiene con su mano y nos da esperanza cuando dice yo tengo los siete espíritus o oh, perdón, las siete estrellas y me encanta lo que decíamos la semana Esto ya lo hemos dicho antes las estrellas que dice que mire escuche bien esto tú en tu recompensa eterna óigame bien vas a resplandecer para siempre ¿sí? ¿me está oyendo o no? no sé si le emociona pero eso es increíble vamos, vamos, vamos y de hecho las vestiduras blancas tienen que ver con eso porque vamos a ir rápidamente a las recompensas de Jesús porque se nos está terminando el tiempo el que venciere será vestido de vestiduras blancas Mira, fíjate cómo Cristo dice Tú tienes un nombre de que vives y, no, y estás muerto O sea, tienes un prestigio y, y no es verdad Pero yo quiero darte un prestigio verdadero Hermano, Jesús quiere darte un renombre Verdadero y eterno Dice, yo te voy a vestir con ropas blancas Voy realmente a honrarte Voy realmente a darte una reputación verdadera estas prendas de las que... La Biblia ama mucho, mucho de las vestiduras y es que tiene mucha importancia. Y no está hablando de la, de la justicia que obtenemos cuando Cristo nos salvó, sino de nuestras obras. Cuando dice que a su iglesia se le ha conseguido que se vista de lino fino, dice, y, y esas vestiduras son las obras justas de los santos. Tus obras, cuando permanecen en Cristo, permanecen en Cristo, vas, van a traducirse en una vestidura eterna y no solamente una, van a haber muchas estudien las vestiduras este, en el cielo por favor no creo que la hayan estudiado mucho ¿eh? ¿hay hayan estudiado aquí acerca de las vestiduras? todo lo que le había dado las vestiduras ¿no? ¿no sería bueno que lo hiciera? va a ser su su atuendo eterno hermano y es una recompensa ¿no se le haría bueno estudiar eso? voy a explicarle esto es tremendo porque las vestiduras van a miren no es como que alguien piensa como que vamos a dar con una túnica que ni nos gusta. ¿A poco voy a poner una túnica en el cielo? A mí me gustan los jeans, pastor. O me gustan las t-shirts así como si y el Señor no te voy a dar una, de hecho van a haber diferentes prendas. Por ejemplo, unas son para ocasiones especiales, otras son para relajarnos. En el cielo hay una serie de cosas tan impresionantes. Estamos muy ajenos al cielo, esa es la verdad, no sabemos ni qué onda el cielo. Pero estudia la Biblia porque hay mucho que la Biblia habla del cielo. Y las vestiduras son un resplandor de gloria y van a haber diferentes clases de vestiduras, pero van a expresar quién fuiste tú en la tierra. ¿Tú sabes que tú vas a traer cargando eternamente tu renombre de lo que hiciste aquí en la tierra se va a traducir en algo eterno? Si tú fuiste un tibio, o bueno, frío, o medio así, eso se va a ver siempre. No, no es para que te condenes, porque no vamos a decir Ay, qué feo, mira tu vestidura que chapita está. Es que una, vez que una vez que mi hermana se enojó con su esposo Dijo, tú vas a tener una coronita bien chiquita Le dijo Se va a parecer corcholata Está... Estaban discutiendo los dos Y ya, Mi hermana es cristiana y es tremenda Ella llama al señor tremendamente De verdad que la, la coronita de él va a estar bien chiquita Se sigue portando así Nos da risa Pero sí, es real un poco ahora en el cielo no va a haber así como que te burles de la coronita mire de la coronita no haber, bueno, tuviste tu coronita gloria a Dios pero tú tuviste tu coronota wow that's good man no va a haber competencia ni desprecio pero va a haber realidades expresadas eternamente porque el Señor lo dice aquí entonces cuando tú desperdices tu vida en este tiempo eso trasciende o sea esas cosas tienen un reflejo eterno por eso aquí, que estoy dice no pierdas tu premio no pierdas tu recompensa Amén. Entonces, la palabra, aquí nada más en el número uno, la palabra blanco habla del brillo de sus vestiduras celestiales. Los creyentes tendrán diferentes grados de brillo con cada tipo diferente de ropa que tendrá su diseño, tela, color y fragancia únicos para reflejar la obediencia de uno en esta era. A mí me encanta por ejemplo, ver la obediencia de Job, la obediencia de Daniel, de Pablo, decir, wow, brother, qué deslumbrado esto, qué padre... Y él va a decir, gloria a Dios, obviamente va a decir, no, va a decir, oh mira qué chida está la mía, qué fe está la tuya, no, va a decir, wow, gloria a Cristo. Pero sí, eso, yo me acuerdo mucho del hermano Howard Pittman que él fue al cielo y él dijo que vi unas, vest unas personas vestidas así, dice, oye, ¿por qué se ven así? Dice, claro, es que esta, esta vestidura de él es que él vivió al máximo en Dios, él se entregó, él dio todo y él no dio nada. Dice, pero no tienen envidia, no, claro que no, al contrario, se alegran el que tuvo más, hay un gozo en eso pero eso tiene un reflejo eterno. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de una persona ante Dios está asociado con sus acciones y honor. Los libros del cielo contienen una vasta información sobre nuestras vidas, incluidas nuestras palabras y hechos. Nuestras buenas obras se registran en el cielo, pero se borrarán si nos apartamos de ellas. Usted tiene que entender eso. Yo quisiera decirle que se van a quedar, pero dice Ezequiel, Lee esas citas que están ahí, 3, 20, 18, 24 y 33, 13 y 20. Dice, si el justo se apartare de su justicia, se le quitará lo que hizo. Qué tremendo. Está ahí escrito. Da hasta miedo, pero es la verdad. La última parte de la recompensa es de las más preciosas. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta confesión es como que tú vas a llegar al cielo a Juan Pérez, pásale. Luisa Rodríguez, pásale. No, 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 no. no. ¿Sabes qué es la palabra confesar tu nombre? ¿Quieres que te diga qué significa? Sí, sí. Es que Dios va, Jesús va a estar contando la historia de tu entrega por la eternidad. ¿Sí? Haz de cuenta que van a haber muchas instancias en la eternidad donde vamos a conocer a, a los millones de creyentes que han sido, este, que han caminado con Dios por los siglos, no, desde no todos ellos. Y cuando, hagan cuenta que va a haber una interacción Tú vas caminando por las calles de oro del cielo o estás en el, en, en el Jardín del Edén que está ahí o en la esplanada que es, que es el Mar de Cristal y de repente Jesús llega y dice oye, mira, te quiero presentar a Alex. Y de repente está ahí, no sé, Juan el Bautista y dice, oye, Alex era tremendo. Pasó unas pruebas increíbles y nunca se dio por vencido. Y este hombre seguía siendo fiel. Y, y, y o sea, va a decir Juan el Bautista oye, qué bendición. Ese confesar su nombre no es pasar lista, es una declaración de tu historia en Dios, que Jesús va a ser para siempre. Por eso dice el Señor: Yo confesaré su nombre, es, es mucho más trascendente que un simple uh, nombre. O sea, tiene mucho poder, y dice el Señor: Yo voy a declarar tu historia. Sigue cuidando tu historia conmigo, porque es profundamente trascendente. Amén. Vamos a ponernos de pie vamos a orar, hermanos.